0: A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen.
1: A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado.
0: O caso Ristoffen é um dos crimes que mais chocaram o Brasil.
2: Na madrugada de 31 de outubro de 2002, o casal Manfred Maris e Marise von Richthofen foi assassinado com golpes de barra de ferro enquanto eles dormiam em casa num bairro rico de São Paulo.
0: Quatro anos depois, a justiça concluiu que Suzane agiu junto dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos. O trio foi condenado a quase 40 anos de prisão por duplo homicídio qualificado.
1: A defesa de Suzane diz que a estudante foi manipulada pelo namorado, que queria ficar com a herança da família avaliada em 2 milhões de reais. Já os advogados de Daniel dizem que foi Suzane quem planejou tudo.
2: Essas duas versões do que teria provocado o crime são contadas nos filmes A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, dirigidos por Maurício Essa e lançados no Amazon Prime Video.
0: Os longas, que antes mesmo do lançamento já vinham causando polêmica, são parte de uma onda recente de produções do gênero true crime no Brasil. Esse gênero, true crime, tem filmes, séries, podcasts, livros que surgem a partir de crimes reais. O True Crime faz sucesso no exterior já há algumas
2: décadas, mas só ganhou força no Brasil nos últimos anos. Casos como o do menino Evandro, que foi sequestrado e assassinado, e a história de João de Deus, que foi condenado pelo estupro de diversas mulheres, estão extrapolando o noticiário e ganhando as telinhas, as telonas e também as plataformas de streaming.
0: O caso do médium João de Deus já inspirou não uma, mas duas séries documentais, uma do Globoplay e a outra da Netflix.
3: Que ele usava da fé das pessoas e da vulnerabilidade extrema dessas mulheres.
2: Ontem tem a série documental Era Uma Vez um Crime, que traz uma entrevista com Elise Matsunaga, condenada em 2016 por esquartejar o marido.
0: Crime passional, como sugere a defesa, ou um assassinato premeditado? Qual narrativa ia vencer? Colônia, uma série que está no Globoplay, mostra como gays, negros e pobres eram internados em massa e submetidos à tortura no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Onde você Estão levando a gente? Parece que é um hospital.
2: Não! Isso sem falar nas novas produções que estão sendo desenvolvidas. O assassinato de Isabella Nardoni, por exemplo, vai virar uma série ficcional escrita pelos mesmos roteiristas dos filmes do caso Richthofen.
0: No programa de hoje, a gente vai entender por que as produções do True Crime estão em alta no Brasil e também como muitas dessas histórias vão além do sensacionalismo e podem revelar questões mais profundas sobre a nossa sociedade.
2: Você está ouvindo o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Marina Lourenço, e o episódio de hoje tem a edição da DJ Natinha, a Natália Silva, que é a maior especialista em true crime que temos na face da Terra. Não deixe de seguir o Expresso na sua plataforma preferida.
2: Os filmes recém-lançados sobre o caso Richthofen trazem duas versões da história. Numa delas, a Suzane é viciada em maconha, impulsiva, briguenta e diz que é estuprada constantemente pelo pai, sendo que esse seria um dos motivos que levou ela a querer tirar a vida do pai.
4: Imagina se eu ver um dos meus pais caísse, facilitaria muito.
2: No outro filme, que traz a outra versão da história, o pai nunca pôs um dedo em Suzane, que só fuma porque é forçada pelo Daniel Cravinhos, que era o namorado dela. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente.
5: Imagina se o avião de seus pais cair na volta A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui
4: Eu achava que ele queria matar meus pais por amor
2: Nos dois filmes, quem interpreta a Suzanne von Ristoffen É a atriz ex-BBB Carla Dias
4: em primeiro lugar, eu acho que para esse projeto a gente teve que se distanciar do nosso julgamento pessoal em relação ao caso real, que é um crime estarrecedor. E, como artista, eu, eu caminhei por diversos estados emocionais que eu ainda não tinha vivido, nem como Carla e nem como atriz. Porque, sim, tem um peso completamente diferente você interpretar uma história criada e uma história que a gente sabe que aconteceu. Por mais que esse distanciamento tenha existido, a gente tem todo um respeito em relação a todo o ocorrido, não é verdade?
0: Para se prepararem, os atores buscaram inspiração até no tom de voz e na gesticulação dos criminosos, tanto em entrevistas quanto no julgamento que os condenou. Isso tudo além dos autos do processo, que serviram de base para o roteiro que foi escrito pela criminóloga Ilana Cazói e o autor de romances policiais Rafael Montes.
4: Sim, a gente teve acesso a todos os autos do processo workshops com a Ilana Cazói que também teve presente na época da investigação do crime tivemos também acesso a, 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 a enfim, a vários documentos, imagens do processo que também fizeram é, é, parte né, muito, muito grande aí desse, desse processo de, de criação de personagem, então tudo isso. Isso fora as entrevistas que a gente tinha acesso, né? Porque na época é, esse caso era muito falado, então tinham muitas entrevistas. A gente teve muito acesso a tudo isso.
2: Nos dois filmes sobre o caso Richthofen, o espectador é meio que convidado a assumir o papel de juiz. Isso porque quem assiste acaba sendo instigado a chegar a um veredito a partir da comparação das duas versões da história. Mas a Carla Dias diz que tentou fugir desse papel de julgadora.
4: Na verdade... É, a gente está falando sobre a história de um crime que ele foi real, ele aconteceu, foi estarrecedor, ele mexeu e ainda mexe com o Brasil, porque parricídios, sim, são muito chocantes, assim como outros crimes, mas a gente não entende o que passa na cabeça de um filho para fazer isso com os pais. E eu acho que esse lugar de, de juiz, eu acho que entra muito no lugar de, de julgador, enfim, eu acho que isso não, não compete a nós, porque isso, o caso, ele já foi, teoricamente, resolvido, eles são réus, confessos, é, condenados e Presos.
2: Vale lembrar que, claro, escolher uma das narrativas é algo totalmente subjetivo, já que a justiça considerou tanto a Suzane quanto o Daniel Cravinhos como culpados pelas mortes.
4: Mas eu acho que os filmes, eles vêm para questionar, sabe? A arte está aí para isso, a arte vem para questionar e para fazer a sociedade pensar. Eu acho que a grande questão é o que passa na mente humana, principalmente para chegar onde, onde
0: chegou. A Susana Richthofen até tentou barrar esses filmes, mas não conseguiu numa decisão judicial amparada pelo Supremo Tribunal Federal. A Susana se na tese do direito ao esquecimento, que é muito usada por criminosos na tentativa de impedir a aparição da mídia, com a justificativa de que essa exposição os impede de reconstruir suas vidas.
2: Os filmes sobre o caso Richthofen são os novos expoentes de uma nova onda de filmes, séries e podcasts sobre crimes reais brasileiros, os true crimes, como a gente explicou na abertura do programa. É interessante destacar que esse é um gênero que já faz sucesso no exterior há algumas décadas, mas só ganhou força no Brasil nos últimos anos. Se a gente
5: olhar os Estados Unidos, por exemplo, acho que é o um grande exemplo de, de, de ter os maiores podcasts, assim...
2: Esse é o Ivan Mizanzuki, que é autor do podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, que virou até série no Globo Play.
5: Se você pegar um top 10, você vai ter alguns de True Crime lá no meio, né? Ou... Você tem Crime Com, né? Você tem conferência assim, de, de, de é, galera que curte histórias de crimes. Então já é uma indústria antiga nesse sentido, até fora do, do Brasil também.
2: Ele acredita que o brasileiro passou a olhar para os próprios crimes de uma maneira mais aprofundada, indo além do que saía no noticiário.
5: Eu costumo dizer que só o crime em si não basta. Tá? Você precisa de um. Você precisa da história ser bem contada e ela ter elementos que prendam a atenção. Então, muito do, das discussões que eu vejo acontecendo aí com o pessoal que produz true crime e tá interessado em produzir true crime é, é um tipo, tá mas como é que a gente conta essa história da maneira que ela precisa ser contada respeitando uh, o que acontece aqui nos bastidores e também é, respeitando as vítimas e tornando isso interessante pro público, né, então são vários fatores, tem que colocar que eu não vi acontecendo, por exemplo não vejo acontecendo, por exemplo, no jornalismo policial do dia a dia, né, que é muito focado no hard news, que é muito focado na, no e que daí acontece uma série de. Né, a imprensa acaba se tornando aí nociva na, na cobertura do crime.
2: Pro o Ivan, o crescimento do gênero true crime no Brasil tem muito a ver com as mudanças na maneira de se contar essas histórias. Isso significa entender os crimes como um fenômeno social.
5: Isso é uma, é uma frase, é uma adaptação que eu faço de uma frase do Alberto Mussa, que é um escritor também de, de crimes do Rio de Janeiro, né? E ele fala muito de a melhor forma de se entender uma sociedade é a aos seus crimes, né? então entender o crime como uma, é, um retrato daquela sociedade daquele funcionamento social
0: Para produzir o podcast do caso Evandro o Ivan fez uma apuração detalhada para entender o assassinato brutal de um garoto de 6 anos em Guaratuba uma cidadezinha do Paraná na ocasião, duas inocentes foram levadas à prisão acusadas de bruxaria. Com o apoio de uma equipe, o Ivan Mizanzuki fez a leitura das milhares de páginas do processo e a transcrição de 34 dias de julgamento, além da produção e do resgate de entrevistas de acervo.
2: Isso tudo para encontrar um recorte inédito sobre uma história contada à exaustão pela imprensa. Eu
0: sempre me sinto muito
5: mal em me promover em cima disso, né? Porque, no fim das contas, é a dor e o sofrimento de outras pessoas. Então, eu tento dizer, ok... Eu... Se eu, for, se eu vou abrir essa ferida, eu pelo menos preciso dar uma justificativa que isso aqui vai ter uma função social relevante para evitar no futuro, para melhorar, alguma coisa assim. Então eu preciso pegar essa história que é pública, esses arquivos que são públicos, e mostrar, pô, olha quanta cagada que a gente fez no passado e que precisa melhorar.
2: O grande achado do Ivan, no caso, foi uma versão sem cortes de uma fita que revela que as acusadas de estripar o Evandro, que são a Celina Bage e a Beatriz Abage, foram torturadas pela polícia para poder confessar o crime.
0: Hoje elas buscam na justiça a condenação dos torturadores. Um aspecto das produções de True Crime é que, por abordarem histórias reais, elas podem render alguns processos. No caso dos filmes baseado, no caso Richthofen, por exemplo, a Suzane tentou impedir os lançamentos. Mas a preocupação jurídica pode ser maior ainda para produções de tom documental, que usam acervos de jornal, rádio e TV, em vez de reencenarem o crime. Esse é o caso do Ivan Mizanzuki. Eu,
5: eu, eu tinha um mantra, assim, né, no, no, no caso Evandro, que era, se não tá no processo, não existe. Então, não adianta alguém me falar um monte de história, boato e tal, se isso não tá em algum lugar no processo, nem que seja uma, um termo de declaração que a pessoa fez um cartório dizendo aquela fofoca, né? Então, quando... o. Quando eu tomei esse critério, era muito para, ok, se alguém quiser me processar porque eu falei que a pessoa falou aquilo, eu tenho o documento provando. Então, está aqui a assinatura da pessoa, está aqui o vídeo, eu não estou inventando nada. Então, para mim, sempre foi um lugar muito mais, é, aspas, seguro do que é, colocar né, do tipo, pô, a pessoa falou isso aqui no júri, mas eu vou fazer ela falando na casa dela é uma adaptação, no júri ela falou aquilo assim, mas já vira um terreno
0: um pouco mais pantanoso e mais cuidadoso essas preocupações também têm a ver com o fato de as produções de true crime serem uma novidade aqui no Brasil. Nos
5: Estados Unidos já existe o histórico disso, as pessoas têm um monte de filme baseado em crimes reais, né? É, mas no Brasil a gente ainda está explorando esse terreno, então a gente não sabe como que a lei brasileira, as leis brasileiras vão, é, vão abarcar isso, tem... Tem processo que talvez juiz nem aceite, tem coisa que vai abrir jurisprudência, então a gente não... não realmente parte... A, a parte ruim, entre aspas, de você estar tá começando, fazer parte de algo que tá ainda está começando, está engatinhando, é que você não sabe exatamente quais riscos que vão aparecer ainda, né? Então pode ser que daqui a 10 anos essa nossa conversa aqui agora já esteja totalmente desatualizada e as coisas que eu estou falando aqui virem grandes absurdos, eu não sei...
2: Na noite de 30 de dezembro de 1976, a Ângela Diniz foi assassinada a tiros pelo então namorado, o Raul Fernando Amaral Street, mais conhecido como Doca Street. No momento do crime, a Ângela estava na Praia dos Ossos, no litoral do Rio de Janeiro. O nome dessa praia é também o nome de um podcast que narra o feminicídio do caso.
4: É um tipo de é um tipo de, de tratamento de uma história dessas que, você, que só dá para fazer realmente depois de passar um certo tempo. né? No, no calor da notícia, o noticiário, na verdade, não tem, como, não tem muito como fazer isso.
2: Essa é a Branca Viana, a fundadora da Rádio Novelo, e que fez o um podcast.
4: Esse tipo de podcast ele tem, claro, a função de informar e de esclarecer certas coisas, como a gente faz, mas também de entreter. O podcast é também entretenimento. Então, através de entretenimento, através de uma boa história bem contada, com trilha, com roteiro, com vários tipos de áudio diferentes, tem áudio de arquivo, tem áudio em locação, tem áudio gravado em estúdio, tem, tem locução, você consegue costurar uma história e a pessoa vai querer ouvir porque aquilo é interessante, porque aquilo entretém, porque aquilo é uma boa história bem contada.
0: Com oito episódios de mais ou menos uma hora de duração cada um, o Praia dos Ossos mostra como o assassino do Akai Street se tornou para muitos brasileiros não só um herói, como também passou a ser visto como uma vítima do próprio crime que ele cometeu. E para isso, o podcast recupera toda a história de Angela Diniz, uma socialite da época que tinha um estilo de vida, digamos, livre e pouco convencional para o que se esperava de uma mulher da alta sociedade.
2: Com a participação da mídia ali nos anos 70, uma grande parte da sociedade brasileira acabou endossando a narrativa que culpava a Angela Diniz pelo próprio assassinato. Nessa época do julgamento do crime, camisetas, faixas, cartazes e até um prato de restaurante ganharam o nome do
3: Doc Street em homenagem a ele. Se a Branca tivesse me contado, ah, tinha um cara que matou a namorada nos anos 70. Ok, que triste, mas tipo, a, o interesse da história, o momento em que meus olhos brilharam com raiva e interesse, foi quando ela contou do, do julgamento do, do Dock Street e o uso da tese da legítima defesa da honra.
2: Essa é a Flora Thomson DeVoe, pesquisadora e coordenadora de produção do programa.
3: É uma história que parte desse crime, mas que parte, por um lado, para contar a história de vida da, da vítima, como ela nunca foi contada na grande mídia, e, por outro lado, olha para a reação da sociedade a esse crime.
2: Apesar de tratar bastante dessa reação da sociedade ao crime do Dock Street, o Praia dos Ossos também conta com detalhes como o assassinato aconteceu. Ou seja, ele é capaz de agradar mesmo quem não está tão interessado em discussões mais profundas. A gente
3: queria... É, contar uma história que mesmo pessoas não engajadas com a luta feminista quisessem ouvir, ficassem seduzidas, e que a gente pudesse simplesmente trazer essas coisas. Que enfim, a, a crítica quase se faz sozinha, assim, selecionando as coisas e assim, com, com esse intervalo de tempo, basta você ouvir aqueles textos daquela época é, que, enfim, a, a, a denúncia se faz.
0: O Pré dos Ossos usa ainda áudios do julgamento da época, o que praticamente leva o ouvinte para o instante que está sendo falado ali. É um bom exemplo de como os podcasts podem ser considerados o pontapé inicial desse tipo de true crime que vem crescendo recentemente no Brasil. Isso porque os podcasts, no geral, são produções mais baratas e que acabam servindo de base para filmes ou séries que recebem um investimento maior. O próprio
2: Praia dos Ossos teve os direitos comprados pela Conspiração Filmes, uma produtora de TV que deve transformar o podcast em série. O Caso Evandro, como a gente já disse, saiu também em livro, além de virar uma série documental no Globoplay.
0: Tá, mas por que True Crimes tem causado tanto interesse?
1: Por sermos uma sociedade extremamente violenta, né? um tecido social violento, as pessoas também no fim tentam, é, se interessam, se identificam de uma maneira por outra por aqueles assuntos que estão na ordem do dia, que acontecem né? cotidianamente, que elas venham ocorrer na rua delas. Né?
0: Esse é sociólogo, Dmitry Serboncini Fernandes, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele estuda como o jornalismo policial impacta a sociedade brasileira e vê nos altos índices de violência o motivo do interesse do público por crimes.
1: O sociólogo Pierre Bourdieu ele tem uma frase interessante, né? que ele sempre diz que fazer ver é fazer crer. Ou seja, ninguém fala, né? ninguém pauta um assunto e, ao mesmo tempo, não esteja construindo também a realidade sobre esse assunto.
2: O Dimitri Fernandes explica também que, quando falamos desse assunto na sociedade brasileira, é preciso ter em mente os diferentes mecanismos de violência que acompanham o país há séculos.
1: O Brasil, assim como os Estados Unidos, né, é um país em que a violência de fato dá uma tônica social, né? Então quer dizer, é um país que acho que nessa comparação ele sofre, né? De uma você vê a quantidade de assassinatos, né? E sem culpabilizar uma outra instituição, a polícia ou, é, ou a sociedade civil, etc. É uma sociedade extremamente violenta nesse sentido, né? A gente vê que é a polícia do Brasil é que mais mata e mais morre, né? Várias estatísticas dizem isso. Então quer dizer é uma sociedade cujos problemas, né? Sociais são resolvidos à base da violência, né? Da violência pura e simples. O Estado é um instrumento Aumento da violência e exerce essa violência, né, muitas vezes de forma seletiva, contra grupos específicos, contra grupos minoritários, grupos é, né, que são frágeis em termos sociais, econômicos, etc. Né? E é a forma pela qual o Brasil, há 500 e tantos anos, veio se desenvolvendo. Né? É o país da chipata, se a gente puder dizer assim.
0: Não é raro ligar a TV e se deparar com programas noticiando crimes assustadores e grotescos. Existe até aquela expressão, abre aspas, se espremesse o jornal, sai sangue, fecha aspas. Muitos veículos de notícia usam da violência como uma maneira de reter audiência, e por isso se jogam no sensacionalismo. E é aí que existe uma diferença fundamental para esse tipo de conteúdo, que noticia crimes reais do cotidiano e de produções do true crime, que embora também abordem crimes reais, tem outro propósito e estética.
1: Que não é o produto que você vai Se atrair pelo grotesco né? Pelo sangue espirrando né? pela, pela, pela mulher Que apanhou e aparece com o olho roxo é, Quer dizer, não é esse Tipo né? de, de, de Situação né? impactante né? Que, que esses datenas da Eles usam e, e abusam né? assim, para tentar é, captar Essa audiência né?
2: Até a classe social é um fator influente Nesses tipos de produções Segundo o Dimitri, programas mais policialistas costumam ter mais audiência em classes mais baixas, enquanto os true crimes atingem classes média e alta.
1: Aí Eu já acho que é um pouco diferente né, nesses produtos que você está querendo dizer, que hoje estão se alastrando. Ainda que o evento, o conceito, a gente possa reunir sob né, sobre a mesma categoria de violência, mas... Eu acho que muda bastante a forma pela qual se... cada camada social, no fim, vai se interessar né? por aquele aspecto desse mesmo problema social.
2: Mas antes de ir embora, fica por aí que a gente tem as dicas da semana. Minha querida Marina Lourenço, que tá com a gente aí pelas próximas semanas, o é, que, que você vai indicar pra gente?
0: Lucas, essa semana, inspirada no tema do nosso episódio, eu vou trazer duas indicações de True Crimes, que eu gosto bastante, ambas brasileiras, e aí fica aí pra quem quiser saber mais. A primeira delas é Bandidos na TV, que é uma série documental, tem na Netflix e é uma série que mostra um caso do programa Canal Livre, que era um programa de TV famoso em Manaus e o apresentador, que também era um político, né, tava ligado assim a uma série de crimes assim, horrendos, crimes assustadores, né? É, e todos esses crimes eram noticiados no próprio programa. Então era uma forma de manter a audiência e também de favorecer esquemas de corrupção que envolviam o um apresentador.
2: Só para complementar aí, tem um programa mesmo do Expresso sobre, sobre programas policiais de TV, que a gente fala, inclusive, desse, desse canal livre, então quem quiser também ouvir mais sobre o assunto, procura o expresso sobre programas policiais na TV, que a gente fala bastante. O que mais que você indicar, Marina?
0: Minha outra dica é um documentário, esse é mais antigo, é o ônibus 174, foi dirigido pelo José Padilha. Esse documentário ele vai falar sobre um caso que ficou muito famoso no Brasil em 2000, né? Um ônibus do Rio de Janeiro, é, foi sequestrado com as pessoas dentro ali e o criminoso fez as pessoas é, reféns, né? Durante horas e horas e o caso, ele chama muita atenção, porque o Brasil, na época, parou para acompanhar ao vivo, né? Tipo, a mídia teve uma cobertura muito intensa em cima do caso. E o documentário, ele, ele, ele traz detalhes muito importantes sobre a vida do criminoso. É, ele entrevista alguns dos reféns e mostra né, como que a polícia agiu na época, e qual que foi o impacto disso depois para a própria polícia do Rio de Janeiro. É um documentário maravilhoso e vale muito a pena ver. Então, é isso as minhas dicas. Mas e você, Lucas? O que que você tem para indicar pra gente hoje?
2: Ah, eu eu não posso fazer outra coisa se não chegar aqui e falar para todo mundo ouvir o disco Delta Estácio Blues da Jussara Marçal, descasso. De é, quem não conhece a Jussara, vocalista do Meta Meta tem uma carreira solo também envolvida em vários projetos o disco anterior dela na carreira solo é o Encarnado de 2014 que já é um disco é, que eu pelo menos gosto muito, que tem ali duas guitarras conversando às vezes entra um cavaquinho também, uma rabeca um disco que praticamente não tem percussão e é assim é, é, vamos dizer, tem, um, tem um, um, um clima mais macabro, mais sinistro nesse disco de agora, ela tá super experimental, continua é, enfim, sendo nada convencional, mas é um, é um disco que tem uma, uma abrangência de sons e de, e de intenções maior do que, do que o Encarnado, assim, não é só uma estética que, que ela segue nas músicas. Tem a música Oikete, que é do Tantão e os Fitas, que eu gostei muito, a Lembranças que eu guardei, que é com a participação do Fernando catatal que é o... o guitarrista e vocalista do Cidadão Instigado, uma banda de Fortaleza, é... e o disco foi inteiro produzido pelo Kiko Dinucci, que é o guitarrista do Meta Meta, também grande parceiro da Jussara. É um dos discos mais interessantes e assim, desafiadores desse ano, da nossa safra de música, aí. obrigatório ouvir Jussara Marçal. Já ouviu, Marina?
0: Sim, Lucas, eu conheço a Jussara, eu gosto dela, mas eu não ouvi o novo álbum, eu vi que lançou... Mas eu não ouvi ainda. Eu vou ouvir e aí eu te digo o que eu achei. Se, se você se você tá certo nas suas ponderações.
2: Tem que ouvir, tem que ouvir. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Marina Lourenço e esse episódio tem a edição da Natália Silva. Um beijo, lavem suas mãos e bebam muita água.
2: Um beijo, se cuidem. Se vacinem e bebam água. Tchau. Tchau, tchau.